0: Pai, nós queremos te dar graças por estarmos aqui juntos, para considerarmos um pouco mais a respeito da tua lei, a respeito do livro de Teodomônio. Pedimos que o Senhor trabalhe no nosso coração para que aquilo que nós estivermos lendo e considerando faça parte da nossa vida inerativa e completa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, quantos de vocês tiveram a curiosidade e a possibilidade de ler Deuteronômio, a semana? Opa!
1: Até o capítulo 6. Até o
0: 6, olha aí. Olha aí, legal. Semana passada, então, nós fizemos algumas considerações iniciais a respeito da saída do povo, a gente vai trabalhar um pouco mais no livro de Deuteronômio hoje, tá? Então... É, se você tiver com o celular, abra ele, liga a sua Bíblia. A gente vai ler alguns textos, eu vou indicar um livro aqui também para a gente fazer algumas considerações. E assim a gente vai tocar. Bom, vamos lá. Deuteronômio. A forma literária dos discursos, lembra que a gente falou que pode ser dividido em três grandes discursos? A forma literária desses discursos, ela está dentro do que o pessoal já entendia, já fazia parte de outros povos daquela região, que é um contrato entre um, alguém que vence e o vencido, entre o suzerano e o vassal. Então o rei vencia, conquistava um determinado território, Aí ele chamava o vencido e eles faziam um contrato. Tá? Ele se identificava como quem sendo o vencedor, identificava quem era o vencido e faziam entre si um acordo. Isso é um contrato de suzerania. Isso não foi só lá, naquela época. Tá? Muitos, muitos desses contratos aconteceram muito na Idade Média. Mais ou, menos, mais ou menos a mesma forma, tá? Então, quando a gente olha para o livro de Deuteronômio, a gente vê essa, essa base contratual. Se vocês leram, tudo ali é um contrato. Eu sou Deus, vocês são isra... eu, o povo de Israel, a quem eu fiz a promessa para Abraão, Isaac e Jacó. Isso vai ser sempre recorrente no livro. Tá? Então, agora nós vamos fazer um contrato. Se você fizer isso... Vai acontecer isso. E se você fizer aquilo, vai acontecer aquilo. Testemunhas e a vida segue. Então, um preâmbulo fornece o ambiente em que o texto é apresentado. O prólogo esboça o relacionamento passado entre as partes. Né? A estipulação gerais revela o propósito do grande rei. No caso, aquele que venceu. Estipulações específicas Vão entrar em alguns detalhamentos Daquela estipulação maior Bênçãos e maldições Fizer isso, vai ter isso Fizer aquilo, vai ter aquilo E as testemunhas do tratado Isso a gente pode ver no livro todo Maior E a gente também pode ver Em trechos menores do livro Por exemplo, Deuteronômio capítulo 5 Vamos abrir lá A gente não vai trabalhar o, em detalhe, isso, tá? Mas depois a gente vai ver mais sobre os 10 mandamentos. Então, no capítulo 5 tem os 10 mandamentos. Leiam lá, capítulo 5, versículo 6. Como é que começa capítulo 5, versículo 6?
2: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito da casa da servidão. Tá, olha, Deus está
0: se apresentando. Eu sou o Senhor teu Deus. Está fazendo a apresentação. Aí ele vai fazer o prólogo histórico, que tirou vocês da terra do Egito. Eu sou, apresentação do grande rei, do grande rei né? daquele que é o, o suzerando, o provassalo, eu sou o Senhor é teu Deus, prólogo histórico, que te tirou da terra do Egito. Aí ele vai estipular uma aliança, que está do capítulo 7, do versículo 7 ao versículo 21, pode ler.
2: Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelo pecado de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até mil gerações os que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará em vão quem usar o seu nome em vão. Guardarás o dia do sábado, a fim de santificá-lo, conforme o Senhor, o teu Deus, te ordenou. Trabalharás seis dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o sétimo dia é um sábado para o Senhor, teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho ou filha, nem teu servo ou serva. Nem o teu boi, teu vinho, ou qualquer dos teus animais, nem o estrangeiro que estiver em tua propriedade, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Lembra-te de que foste escravo no Egito e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso, o Senhor, o teu Deus, te ordenou que guardes o dia de sábado. Honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus para que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor, o teu Deus, te dará. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não desejarás a casa do teu próximo, nem sua propriedade, nem seu servo serva, nem seu boi ou nem coisa alguma que lhe pertença.
0: Estipulou um aliança. Essa é a minha aliança com vocês. Aí ele vai dizer da bênção e das maldições a respeito dessa aliança estipulada. 9 e 10. Versículos 9 e versículo 10. Não pode ler? Quem achar, lê, gente. A gente tem bastante texto. É de então, é bem, sempre,
1: Jesus, não? Sim. não te prostrará diante
3: deles, nem lhes prestará culpa. Por... Porque eu, Senhor do teu Deus,
2: sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelo pecado de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas
3: trato com bondade até mil gerações os que me amam e obedecem os meus mandamentos.
0: Percebam que ele está dizendo, é, é uma bênção e é uma maldição. Se cumprir isso daqui, ó, eu faço isso, se fizer isso daqui, eu faço aqui. E depois vem o registro da aliança. Versículo 22.
1: Essas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, no meio do fogo, da nuvem e da escuridão, com grande voz, e nada acrescentou, e as escreveu em tábuas de pedra, e a mim em Mateus.
0: Tá. Você entendeu? Então, como é que funciona o livro de Deuteronômio? É um grande contrato. Moisés está entrando na terra ele está próximo à entrada da terra ele não vai entrar e ele faz grandes três grandes discursos e esses discursos têm a forma de um contrato no final a gente vai ver que o povo vai passar uma parte do povo vai ficar no monte Gerezim, outra parte do povo vai ficar no monte Ebal tá? uma parte significa a benção, outra parte significa a maldição e o povo vai passar pelo meio então, é assim, tá tudo certinho, tá tudo certinho, vamos assinar o contrato, vamos assinar o contrato, e o povo fala, amém, assinam o contrato, tá, essa é a grande ideia. Vamos ver o propósito do livro, qual é o propósito do livro? A nova geração precisava ouvir instruções e confirmar sua lealdade à aliança e se comprometer novamente. O que aconteceu durante 40 anos? Deserto. Oi. Pelo
4: deserto. Sim. E O
0: que aconteceu com esse... Os alunos
3: que morreu, saíram faleceram.
0: Morreu todo mundo. Ficaram só jovens. Ficaram só jovens. Então aquele povo tá, que saiu do Egito por causa daquele incidente, daquela, daquela confusão a gente vai ver mais tarde em cades Barnea. Na verdade os caras
5: nasceram no deserto. Né? Eles não eram os caras que ficaram, porque eles tinham menos de 20 anos.
0: Sim. Os, então, que, os que saíram do Egito morreu todo mundo, morreu todo mundo
5: eles nasceram no deserto ou seja, não passaram na escravidão
0: não passaram Eles pela escravidão. ouviam o que
5: os pais falavam
0: exatamente, então eles estão no deserto esse pessoal que sobreviveu que nasceu no deserto eles ouviram uhum. Moisés está chamando a atenção deles e fala, gente vem cá vocês não passaram pelo que seus pais passaram tá? então vamos, vamos, eu quero fazer um acordo com você vocês aqui esse é o propósito, tá? Ele vai dizer, veja lá, Deuteronômio 2,14, né? Passaram 38 anos entre a época em que partimos de Cades Barnea. Então, já faz 40 anos que vocês estão nesse deserto. No capítulo 5 de Deuteronômio 1 a 6, então Moisés convocou todo Israel e disse... Ouçam, ó Israel, os decretos, as ordenanças que eu lhe estou anunciando. Aprenda. Tenham cuidado de cumprir. O Senhor nosso Deus fez uma aliança em Horebe. Não foi com os seus antepassados que o Senhor fez essa aliança, mas conosco, com todos nós que aqui todos hoje estamos vivos. Assim, não pense que foi só lá. Essa aliança é aqui também, nós os que estamos vivos. Então ele está chamando a atenção de uma geração nova, cujos pais, seus antepassados, morreram no deserto. Esse é o grande, assim, um dos grandes propósitos do livro. Ah, tá aqui. Ah. Outro, dentro dessa, dessa questão do propósito, lembre-se de Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 1 a 2. Quem pode ler? Está tá falando para a geração, está falando para essa nova geração aqui.
5: Estes dois são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinasse para que os cumprisses na terra a que passas a possuir para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno tu e teu filho e o filho de teu filho todos os dias da tua vida e que teus dias sejam prolongados
0: você foi até o versículo? 12, vai até o 12
5: <risos> ouve pois ó Israel e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que manda leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma e de toda tua força. Estas palavras que hoje te odeio estarão no teu coração tu as invocarás a teus filhos e delas falarás a sentar em tua casa e andando pelo caminho e ao deitarte e ao levantar -te. também as atarás como sinal na tua mão e terão te por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas havendo depois o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais Abraão, Isaac e Jacó te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste e casas cheias de tudo o que é bom, casas que não encheste, e postos abertos que não abriste vinhais e olivais que não plantaste e quando comeres e te fartares guarda-te para que não esqueças
0: o Senhor que te tirou da terra do Egito da casa da servidão pois é ele está falando para um grupo de jovens ele está dizendo para esse grupo que não viu o que aconteceu no passado eles presenciaram algumas coisas no deserto mas eles não viram tudo que Deus fez no passado e ele está dizendo ouça, ó oh Israel Ouça, o Israel. Quero que vocês ensinem essas coisas para quem? Para os seus filhos e, filhos, e filhos e netos. É possível que alguns deles já fossem pais. Certo? É possível que alguns deles já fossem pais. Agora, quando vocês entrarem na terra, é necessário que vocês ensinem para os seus filhos. De que maneira? Andando, o que o texto fala? Andando, deitando, levantando. Todo dia. Ensine para os seus filhos. Ao deitar-se, ao levantar-se, caminhando, sentando. Ensine para os seus filhos. Por que, gente, era necessário eles ensinarem para os filhos? passar o conhecimento, de geração para geração. Por quê porque aí fica na memória da pessoa. Ele não tinha escrito, então não era oral. Qual é a prática dos nossos dias, dos nossos dias? Igualzinho. Igualzinho. Ensine para os seus filhos. Ao deitar-se, ao levantar-se, andando, sentando. Ensine para os seus filhos. Por quê? Para não se
2: desviar dos caminhos.
0: Para não se desviar dos caminhos. É necessário que a gente fale, fale para as crianças, fale para os filhos, fale para os netos, para aqueles que já têm. Quem é o Senhor? O que foi que o Senhor fez? Quais foram as maravilhas que o Senhor fez para um povo lá há 3 mil anos, há três mil há anos atrás? O que é que o Senhor fez para nós hoje? o que o Senhor faz conosco hoje, o que o Senhor fez na cruz, é necessário que a gente fale. E a
5: palavra usada é inculcar, né, que é, é um, dá um, um sentido assim mais forte até
0: uhum. do que ensinar o senhor, uhum. né, de ficar batelando. É, tem, a intenção, tem aquela conotação de treine, de treino também, tá, tem que treinar a criança, uhum. gente, as crianças, elas são bombardeadas constantemente. Pior ainda. Né? Pior ainda. Lembrem-se, naquela época, é, eles qual que era a, a, a forma de sobrevivência desse pessoal? Vamos tentar comparar. Qual era a forma de sobrevivência desse pessoal? Agrícola. Agrícola ou pastoril. Pecuário. Então, o que acontecia numa pecuária, gente? Quem trabalha com pecuária e agricultura?
3: 7
2: por 24.
0: 7 por 24. Mas qual é a maneira? Acorda bem cedinho? Uhum. Ou acorda às 10 da manhã? Acorda
2: com
0: o sol. Acorda cedinho. O sol <risos> saiu, o pessoal está trabalhando. Vai dormir que hora? Sim. Parou o sol, o pessoal também já está se recolhendo. Então, tem aquele, aquele dia de sol. Certo? Sim. Aquele dia de sol. E internet tem alguma coisa que poderia tirar do jeito que a gente conhece hoje a atenção deles como nós temos coisas que tirem atenção, que provoquem algumas ações, que coloquem na sua mente com facilidade tinha outros povos em volta com, as, com os quais eles poderiam fazer algum tipo de comércio vocês percebem Quanto cuidado a gente tem que ter hoje em dia? Muito mais do que era aquela, aquela época, aquela situação. Eu não estou dizendo que os pecados de hoje são maiores do que os pecados de anteriormente. Estou dizendo que nós vivemos num mundo diferente. A forma de influenciar é diferente, a velocidade de se influenciar é diferente. Então, nós não podemos correr alguns riscos que, muitas vezes, a gente até acaba cedendo, né? a gente acaba negligenciando. Temos que falar para os nossos filhos, temos que falar para os nossos netos, temos que falar de forma tal que eles conheçam quem é o Senhor. Ah, eu pus a foto de um soldado israelita aonde é eles têm os chamados nefilins. Está errado, ele está faltando um link, né? Os nefilins. Aquelas caixinhas, os braços, as caixinhas na testa e, os, e aquelas, aquelas aquelas aquele tecido, né? aquela fita que é uma maneira especial deles fazerem também. Aqui nessas caixinhas tem textos de Deuteronômio de Jesus. Tá? O texto que a gente leu não está assim. Coloque nos no frontal da sua testa. Coloque no seu braço para que você lembre, lembre disso constantemente. Amarre como sinal nos braços. Tá? É óbvio que, que essa maneira de Israel tratar hoje em dia, eles aprenderam muito o que aconteceu no passado deles, tá? Então eles têm as caixinhas, principalmente os ortodoxos, né? tem a caixinha, e tem nos umbrais, não tem, o texto não fala assim, escrevam nos umbrais, que é a mesusa, o pessoal coloca nos umbrais das portas, que tem trechos de Deuteronômio 6 e Deuteronômio 11, tá? É muito interessante essa questão cultural, nós não temos essa questão cultural, a gente não vai ficar andando com a caixinha aqui. E nem um caixinha aqui. Mas a ideia é qual? Tá. Tá. Tem que estar tá aqui. Aqui. É. Tá aqui. Tem que estar tá aqui. Tem que estar aqui. O que, que significa isso? Ações. ações. Tem que estar tá na mente. Tem que estar tá nas ações. Tá? Não basta simplesmente conhecer. Tem uma... uma... Vocês já viram o, o, o israelito, os judeus, orarem no Muro de lamenta, das Lamentações ou, em qualquer momento, eles fazerem as suas preces? É sempre em movimento. Né? É sempre em movimento. Você nunca vê um judeu parado, orando, fazendo sua prece. O judeu está sempre em movimento. Essa questão é uma questão cultural. Porque, para eles, essa ideia de movimento... É uma ideia que você tira do seu conhecimento e passa para a sua prática. Tá? Por isso que eles, quando eles, isso virou uma, uma, um, um formato para eles. Então eles estão sempre lendo em movimento, sempre fazendo as suas preces em movimento. Tira do conhecimento teórico e passa para o conhecimento prático. Essa, esse movimento significa para eles, torne isso realidade. Interessante isso, né? E ter essas caixinhas nos, nas portas, o que significa? Ao entrar, ao sair. É, ó. Essa casa é uma casa que leva a sério, Deuteronômio capítulo 6, ouve, Israel, o Senhor teu Deus. É uma casa que leva a sério. Nós não vamos discutir a religiosidade israelita. Tá? Nós não vamos discutir judaísmo contra cristianismo ou x-cristianismo, não estamos falando, falando isso nós estamos falando modelo mas dentro dessa perspectiva seria muito interessante se a gente colocasse a palavra do Senhor aqui e colocar a palavra do Senhor aqui não só no conhecimento mas nas ações oh, não. é interessante ver que coisas desse tipo uh, acabaram uh, sendo utilizadas para idolatria.
4: Sim. Então, casas católicas têm uma santinha na porta, uh, a parte de dentro da porta tem o, uh, uhum. a, a imagem que eles reverenciam quando entra e quando sai. Uhum. Uh, tem as fiquinhas do senhor Pomprima. Okay. Uh, então, uh, é,
0: esses elementos são usados pelo diabo. É, são distorcidos. Né? São distorcidos. Elementos distorcidos, é isso aí. A nossa, a nossa cultura é complicada, né? Porque essa, nós temos uma cultura ocidental. Nossa, nós temos uma origem ocidental. Então, a maioria, pelo menos, nós né? Alguns são orientais, mas a maioria... Então, essa, essa questão cultural, pra gente, não, não, não pega, né? É andar com uma caixinha aqui, mas... Tem uma distorção assim, cara Que é, é fantástico né? Lembra que eu falei que a semana passada Que eu não achava que o diabo era criativo Certo? Mas, cara De uma certa maneira vai Introduzindo determinadas coisas Para é, Dentro da armadilha Proposta por ele Segurar aqueles que Buscam Aqueles que buscam E não é só dentro do catolicismo Dentro do Calomblé também você vai ver isso é, eu um essas coisas também. Bom, ok aqui? Bom, vamos lá. Como é que vocês têm feito com seus filhos e netos? Quem tem filho pequeno? Por favor, eu vou mão. Pais? Responsa? Quem tem filho adolescente? Estão numa idade de... Né? O adolescente está numa idade de desligar a chave, agora vai ligar daqui a pouco. Né? Responsa. Filhos adultos. Tem responsabilidade ainda?
2: Responsa.
0: Quem tem tá netos? Responsa. Tem que falar de Deus. Nós somos chamados, nós somos. É, Deus fala para nós, fale. Fale, fale, fale. Nós temos salas de aulas para as crianças aqui na fonte. É uma benção isso. É uma benção. Tá? Uma benção. Mas a responsabilidade não é da fonte. Responsabilidades. Pais. Concordam ou não? Sim. A gente não pode pegar os nossos filhos, colocar numa uma sala de aula e acharmos que acabou a nossa responsabilidade ali. Mas, é uma, é uma benção. A organização, o que tem para as crianças, muitas igrejas não têm. E não se dão ao trabalho de ter. Tá? Mas nós entendemos que é necessário. É um apoio para os pais. Mas, responsabilidade não é da fonte, mas da igreja, responsabilidade, é dos O livro também registra admoestações, encorajamento e alerta para aqueles que estavam prestes a entrar em Canaã. Vejam só, Deuteronômio 8, 11 a 20. Quem pode ler? Falei que a gente ia levantar esse texto, né? Vamos lá. Deuteronômio 8, 11 a 20.
6: Guarda-te não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te houveram, para que não para não ceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicar os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e os teus, o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, e ele, o teu coração, e te esqueces do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão.
0: Só um momentinho, só um momentinho.
6: Oi?
0: Serve só para eles isso? O que vocês acham? Não esqueça do Senhor teu Deus. Em que situação que não é para a gente esquecer do Senhor, teu Deus? Quando? Quando as coisas vão bem ou quando as coisas forem bem. Quando tá, quando a coisa tá ruim, né? Quando a coisa tá ruim, a gente vai para Deus. Não tem jeito. Quando o avião está caindo. Quando o avião tá caindo, não tem ateu, né? Quando o avião está caindo, não tem ateu. Mas quando o avião está legalzinho, ou quando a gente está conseguindo comprar o um avião, né, já, já tem o um avião próprio, aí o que, que a gente faz? Esquece. E é impressionante, é impressionante quando a gente estiver vendo juízes. Tá? Esse texto aqui cai no esquecimento. Não esqueça, não esqueça. Por isso que ele fala, coloca na testa. Por quê? Para não esquecer. Não esqueça. É fácil, foi fácil para eles esquecerem, e também é fácil para nós esquecermos. Não esqueça. Vão chegar dias que você não vai se lembrar do Senhor. Tem
4: reis, o. Eles esquecem né, totalmente, porque Josias, lá, quando assumem, um sacerdote acha, ela acha na casa do Senhor o livro, uhum. aí Josias lê e aí ele retoma tudo, porque o povo estava totalmente desengolado. É, a gente vai... estava cultuando o monte é, de Deus. Eu, é, é impressionante, ele, na resposta de, esse, de eu, Josias. Eu, eu, olha, tem um livro aqui que fala Não, isso, isso, isso. É isso. Aí. Então, vamos voltar que povo tinha esquecido
0: totalmente é, o texto de Josias é grande a gente vai falar isso quando entrar aqui no, 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 no livro de Juízes é impressionante o que tinha no tempo é impressionante o que tinha no tempo esqueceram do Senhor gente, a gente esquece a gente esquece do Senhor, a gente esquece de orar a gente esquece de ler a gente esquece Tá? quando preguiça. tudo é. preguiça é uma boa né? e quando tudo vai bem a gente esquece mais ainda por favor, pode continuar? Uh -huh.
6: é... que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras de escorpiões e de, escu... e de, ci... e de secura em que não havia água e te fez sair água da pederneira que no deserto te sustentou com Maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e, afinal, te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor, o teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu a teus pais como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires, e os adorares, eh, protesto hoje contra vós outros que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer a voz do Senhor, vosso Deus.
0: Vocês vão se esquecer. Vocês vão achar que o braço forte de vocês é que fez essas conquistas. Né? Os braços fortes fizeram essas conquistas. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu protesto hoje. Quando isso acontecer, eu vou punir vocês. Quando isso acontecer, eu vou punir vocês. Tempo da jornada. Gente, esse tempo de jornada, eu, eu achei, pelo menos para mim, são três aprendizados no tempo da jornada. O primeiro é o tempo de aprender a lutar. Eles tinham que sair de uma terra onde, durante 400 anos, eles foram escravos. Tinham que chegar até Canaã lá em Canaã, eles iam encontrar todos aqueles povos que eles tinham que destruir só que eles não sabiam absolutamente nada de luta eles tinham que lutar, eles tinham que aprender a lutar aqui é muito interessante porque Deus poderia eliminar todos aqueles outros povos Deus poderia tirar aquele povo do Egito tá? Deus poderia fazer o que ele fez. Durante o dia, uma nuvem. Protegendo o povo. Durante a noite, uma luz. Para que o povo caminhasse. E tudo bem, quando chegasse lá, não teria mais inimigos nenhum. Mas... Deus... Vocês vão conquistar. Para conquistar lá, vocês têm que aprender a lutar. É interessante em Êxodo 17, quando eles estão saindo do deserto, quando eles estão saindo do Egito, eles vão encontrar um povo chamado Amalequitas. Tá? Eles vão encontrar o primeiro povo que vai dar problema para eles, são os Amalequitas. Ali, Moisés já fala para Josué, olha, vocês vão lutar contra os Amalequitas. Tá? Só que tinha um negócio muito interessante. Enquanto Josué com os, aqueles soldados mal treinados saído da escravidão estava lutando o que fazia Moisés? ficava com as mãos levantadas, as mãos levantadas orando. orando o povo olhava e via o que? Moisés com as mãos levantadas o povo Becil. tinha vitória Becil fica fica duas horas né? porque a gente pensa que a batalha é um negócio é, a gente pensa que batalha é um negócio assim né é gente é espada cansa gente né é, quando a gente olha aquelas lutas de espadas né que a gente vê na tv a gente pensa que assim, né? os caras ficaram duas horas gente não, não é, é difícil eu acho que é impossível duas horas você lutando contra dez cansa o que acontecia? Eles começavam a lutar. Ah, vamos, ah, para um pouquinho. Vamos tomar água. Vamos lá de novo e começa. É, são batalhas. Tá? Moisés com as mãos levantadas. Chega uma hora. Fica com o braço levantado. aí, Para você ver quanto tempo se aguenta. O que acontecia? Cansava. A hora que os braços cediam. O povo perdia. Precisou duas pessoas ajudarem Moisés, Arão e Udo. Eles mantinham os braços de Moisés levantados. Aquele povo precisava aprender a lutar. Mas ainda eles olhavam para Moisés e falavam assim, gente, o chefe está orando. Por quê? Porque era Moisés que tinha um contato com Deus. Cara, o chefe está orando por nós, então a gente consegue, a hora que abaixava as mãos, o que acontecia com eles? não é só ficar com a mão levantada a mão também dorme quando fica muito tempo <risos> dorme. Como imagina é Moisés né? imagina Moisés o povo ainda não tinha aprendido a lutar gente. o povo precisava de referência, claro que era Moisés orando, tudo bem claro que era Moisés orando claro que tinha Ur. claro que tinha é, Arão levantando as mãos, é óbvio mas o povo eles queriam ver o líder deles com as mãos levantadas. Para eles, era assim, um incentivo aquilo. Nas outras batalhas, você não vê Moisés com as mãos levantadas. O povo já tinha aprendido algumas coisas. O povo já tinha aprendido a lutar. Interessante que isso tinha um objetivo, né? O objetivo era que o povo entendesse que quem estava, estava dando a vitória era Deus. Uhum. É não só própria capacidade. Uhum. É, porque em todo o texto a gente vai encontrar isso. O não não acredita no seu braço forte. Hein? A gente vai ver que em Cates Barneia quando eles. É, quando Deus fala assim: agora vocês vão andar para o deserto, porque tem aquela, aquela truta lá com os doze espíritos. É, um grupo fala assim: não, tá bom, a gente se arrepende, a gente vai lutar. Não vai lutar porque eu não vou estar com vocês. E tem aquela, aquele fiasco, né? Então, uma coisa que o povo tinha que aprender, a lutar.
4: Eu vejo muito, penso muito nos detalhes, né, lendo, Principalmente o Antigo Testamento. Eles, se eles saíram correndo do, do, do Egito, que eles eram escravos, onde eles conseguiram armas para lutar? Porque eles, se eles saíram correndo, eles eram escravos e não portavam armas. E aí para poder enfrentar um outro povo que já é provavelmente um exército ou
0: alguma coisa assim. Eu também né? não sei, cara. Eu penso
4: mesmo também você, das qual é
0: qual é do é qual... é, não Eu Não sei. Começaram que é, é
1: só isso. Então nós é. fizemos é. é. de ouro. Primeiro tempo é. para construir o bezerro de ouro. É, o bezerro de ouro, foi era
0: pequenininho, jogou. Eles
1: eram artesãos também, né? E produziam, pô. Possivelmente
0: eles pegaram armas dos egípcios né? eu, eu, eu vou pelo melhor caminho né? Pegaram armas dos egípcios Na saída, espadas Você tem que pensar Na saída do Egito O povo É
3: Deu, levou tudo,
0: eles levavam os do povo que estava civilizado. É, mas aí o texto não fala, não sei se fala armas, fala não, que não, é joias faz, tal, é é joias. Eles podem ter tá comprado também no caminho, isso é dinheiro, né? Mas há 3.500 é, né? é, anos atrás a briga é. era com pau e pedra. Pode ser é, é, é.
1: oh, oh, também. Oh, você tem que lembrar uma coisa também, na né, minha dedução, né? É que quem fazia as armas, os artesãos das armas, eram os escravos, né? E não eram soldados que faziam arma, mas eram artesãos. Eram lanças e material. Eles sabiam só... como fazer arma. No meio do deserto, eles achavam a matéria prima. É complicado. Ao contrário, tem texto para frente,
4: e uma forma de, de certo domínio dos filisteus era não deixar eles aprenderem a tecnologia de fazer a de mexer com ferro. tanto é que eles tinham e, carro, um carro, Realmente, a, a, a guerra, a, 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 o armamento era rudimentar e aquilo que eles conseguiram com as vitórias. Uhum. Então, é eles é, é uma... É uma, é uma... É dos Deus. Dos. Deus não queria que eles é. se sentissem é vitoriosos. Uhum. Deus é
7: que dava a vitória. É
0: a gente está acostumado com drone com... Ah, é, é, é. a nossa mente hoje é complicada drone, é, é laser é, é isso. É. era pau e pedra vamos lá gente, tomar um cafezinho bom, então né, o que aconteceu nesse tempo de jornada eu peguei pelo menos três, tem muito mais sabe? tem muito mais, se vocês lerem Deuteronômio e vocês procurarem um pouco mais vocês vão encontrar isso Vamos lá, vamos entrar, as ovelhas entrem, só ovelhas, só as ovelhas, cabritos, podem ficar para fora, muito bem. Essa questão de aprender a lutar, estava conversando com o Neco, essa questão, é, um, é um texto muito legal, é, leiam 17 lá, né? essa questão de Arão e Ur segurar o braço de, de Moisés durante uma batalha, né? Ur é um desconhecido. Arão ainda a gente conhece, mas Ur é desconhecido, isso é uma, tem uma praticidade tremenda para a gente nessa questão, né? quantas vezes a gente está segurando a mão do outro. Uma questão difícil, né? suportando a mão do outro, uma questão difícil ah, outra coisa gente que é o tempo de, dessa jornada é um tempo também de provas é um tempo que foi um tempo de provas vejam lá, capítulo 8 Deuteronômio capítulo 8 versículos de 1 a 6 Deuteronômio 8 de 1 a 6 quem pode ler de obedecer a toda a lei que eu hoje ordeno
3: a vocês. Para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com o maná. Que vocês nem os seus antepassados conheciam para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração que assim como o um homem disciplina o seu filho,
0: da mesma forma, o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Tá bom, tá bom, até tá aí. É... Percebe? Tirou do Egito, levou-os para o deserto. As roupas não envelheceram. 40 anos. Vem é. é para baixar o som um pouquinho só. Por favor. 40 anos no deserto, as roupas não envelheceram. Os pés não incharam. Vocês acham que eles estavam andando com é, bota de. Sketchers. Sketchers? <risos> Tênis Nike Jordans. <risos> Jordans e a questão do solo solo estavam pisando em grama toda a caminhada era um gramado, solo, e toda a caminhada o solo era ruim o clima não ajudava aliás, só para apagar, porque é deserto frio à noite quente durante o dia são dales. Os pés não ficaram inchados. Deus cuidou do corpo. Deus cuidou do co não, Deus não só não cuidou do corpo. Deus cuidou da roupa. 40, 40 anos que a mesma uma roupa. Pelo
4: menos lavar e lavar. Mano. É, pelo menos lavar em algum lugar lavar. Né? A
0: roupa não estragou. É, a roupa não estragou, gente já pensou isso? 40 anos, ficar andando no deserto, a roupa não estraga?
4: Era algodão egípcio. Algodão egípcio. É isso aí. Quantos fios, quantos
0: fios? o salário, ó. É isso aí. Uh, sandálias. Mantiveram as sandálias? Então Deus cuidou. E detalhes? A gente vai ver mais tarde ali que deu maná, deu carne, deu pão, deu carne. O que, tinha, o que Deus estava fazendo com aquele povo? Provando. O que é que Deus estava falando para aquele povo? Vamos ver o que é que vocês têm no coração. 40 anos no deserto e Deus conversando, falando para eles. Nós estamos vendo o que vocês têm no Coração. Pergunta. Deus sabia o que eles tinham no coração? Bom, se vocês pensarem que Deus não sabia o que eles tinham no coração, nós estamos caindo no teísmo aberto. Acredito em Deus, mas Deus reduzido. Ele não sabe o que o ser humano tem no coração. Então, revejam o seu conceito sobre divindade. Se eu acho que Deus não sabe o que eu tenho no coração... Reveja o seu conceito sobre divindade. Tá? Então, por que que o texto fala assim? para ver o que é que vocês tinham no coração.
3: Eles, que saber.
0: Eles tinham que saber. Vocês têm que saber o que é que vocês têm no coração. Quando nós passamos por provas, Deus sabe o que está no nosso coração? Sabe, mas nós não sabemos o que está no nosso coração. Então Deus coloca provas nas nossas vidas para que nós entendamos o que está no nosso coração. É isso que Tiago vai dizer lá em capítulo 2. Capítulo 1: um. Quando vocês estiverem passando pela prova da vossa fé, fiquem felizes, por quê? Porque o intuito disso é torná-los íntegros e perfeitos. Para torná-los íntegros e perfeitos, é necessário que vocês vejam o que está dentro de vocês. Isso é prova da fé. Ainda Deus vai falar assim, olha Tiago, se vocês precisam de sabedoria, peça a Deus que lhe dá de maneira generosa. Ou seja, quando você estiver passando por essa situação, Deus está me provando para ver o que eu tenho no coração e eu não não estou entendendo tudo isso vá diante de Deus e fala assim me dê sabedoria eu não consigo ver e Deus e o texto diz Deus te dá generosamente era um tempo de provas, aquele pessoal precisava entender o que é que estava no coração deles, porque eles ficaram 400 anos dentro de uma nação politeísta. Eles precisavam entender exatamente o que é que eles tinham aprendido, o que é que eles tinham considerado, considerado nisso tudo e o que eles tinham, o que eles tinham internalizado. O que fazia parte da vida dele? Vocês serão provados. Ah, Deuteronômio capítulo 32, versículos 10 e 12.
1: É, numa terra deserta, ele o encontrou, numa região árida, ele resentou é do livan. Ele o protegeu e dele cuidou, guardou como a menina dos seus olhos. Como a águia que desperta a sua ninhada Paira sobre os seus filhotes E depois estende as asas para apanhá-los Levando-os sobre elas O Senhor sozinho o levou Nenhum deus estrangeiro o ajudou é... Vocês
0: conhecem esse livrinho aqui, ó uhum. Moisés, essa coleção É uma coleção do Charles Swindle Tá? Então, para não perder um pouco da, da, da tradução, eu vou ler um texto para vocês. Tá? Ele vai chamar, ele vai dizer que o tempo no deserto é a escola de Deus. Tá? O tempo no deserto, o tempo que você está passando por alguma situação difícil, ele chama a escola de Deus. Então, preste atenção. Talvez seja útil você saber que o termo hebraico para deserto é Midba'ah, que significa falar. Partindo disso, deixe-me dizer que o deserto é o lugar onde Deus fala. Se não fosse essa experiência do deserto, você e eu poderíamos passar a vida inteira sem ouvir e conhecer o que Deus do universo deseja dizer o deserto muda isso nesse lugar solitário você é despojado de todas as coisas das quais depende o seu conforto tudo o que passou o que precisaria da sua vida mas na verdade não precisa absolutamente nada. a escola de Deus é o deserto a escola de Deus é o tempo de provação vou pegar outro trecho aqui, tá? O isolamento sempre fez parte da experiência no deserto. Nunca esqueça isso. Uma vez que Deus encontra o deserto de que você precisa, Ele faz você descer do ônibus e continua a viagem. Ele está fazendo a ideia assim, entra aqui no ônibus comigo. Quando chega num determinado deserto, Ele abre a porta do ônibus e fala assim, desce e vai embora. Aí você pensa em algumas coisas. Deus foi embora Onde ele está? Ele me deixou nesse lugar Em meio a essa penosa experiência Você descobre que não pode mais Fazer as coisas que antes lhe era permitido O medo se instala Você diz a si mesmo Vou perder os meus dons Vou perder as minhas utilidades Fui esquecido Deus me deixou para trás O tempo está acabando não vejo oportunidade para mim, jamais vou sair desse lugar. A escola de Deus no deserto, o que fez com o povo, muitas vezes pode estar fazendo conosco. Tá? Não sei a vida de vocês. Sei a vida de alguns de vocês. Mas muitas vezes Deus pode estar levando você para o deserto. E lá está provando a sua vida. O Swindle diz que é a melhor escola. É ali aonde a gente vai passar por um aprendizado exclusivo de Deus. Voltando ao capítulo, ao Deuteronômio 32, veja que coisa interessante. Numa terra deserta ele o encontrou, numa região árida e de ventos vivantes, ele o protegeu, primeira coisa, protegeu, ele cuidou, ele guardou como a menina dos seus olhos. O Senhor sozinho o levou. Nenhum Deus estrangeiro o ajudou. No deserto, aquele povo estava sozinho. Eles dependiam de Deus. E Deus estava trabalhando na vida deles. Não era para ser assim. Porque a gente vê as reações que eles tiveram. Diante das provas, eles tiveram algumas reações muito condenáveis. Mas também a gente faz isso. A gente está sendo provado. Diante das provas, nós temos reações condenáveis. Nós precisamos ter sabedoria. Mas nessa prova, é ele que leva, é ele que cuida sozinho. Ele não... Pega deuses estranhos, situações estranhas, para ajudá-lo nessa caminhada. Ele começa a obra da prova e termina a obra da prova. Então, Israel, nação, tempo de aprender a lutar, tempo de provas. Talvez nós estejamos passando por elas. Provas. quer falar
7: alguma coisa? É interessante, né? Às vezes a gente pensar que o deserto que Deus nos coloca, às vezes Deus começa a fazer dele um lugar habitável. Coisas começam a acontecer, né? Um exemplo que eu gostaria de compartilhar é que eu nunca gostei muito do lugar onde nós moramos, especialmente a rua. Não sei se é porque eu cresci ali, brinquei, e tem uma crianças assim, enfim, eu sempre falei, Deus, eu não gosto daqui, não gosto desse lugar, não gosto dessas pessoas, eu queria mudar daqui, e faz 40 anos que nós moramos ali, ou seja, o deserto que eu entendi que eu estava, eu permaneci, e eu comecei com a maturidade, perceber que existem coisas que Deus foi mudando no meu coração, e hoje, eu posso dizer que eu amo aquelas pessoas. Comecei a falar de Jesus para algumas pessoas. Uh, fui levar literatura para algumas que acharam até que eu estaria vendendo. Comecei todo de novo. Não, vem cá, deixa eu te explicar. Foi um dia. Enfim. E, e às vezes o deserto onde a gente está, Deus fez muito mais coisas na minha vida, talvez, do que ainda na vida daquelas pessoas pelas quais hoje eu tenho um carinho
0: Pior que ela dela. Ok? Mais alguém? Tá. Um tempo de deserto. Um tempo para aprender a lutar. Também, a parte desses 38 anos, aliás, 400 na entrada do Egito, e mais 38, 40 anos, também eram o tempo de se cumprir o tempo. Vamos lá. Deuteronômio capítulo 9. Os versículos 4 aos versículos 6.
1: Depois que o Senhor, o seu Deus, estiver tiver expulsado da presença de você, não diga, o Senhor me trouxe aqui para tomar posse desta terra por causa da minha justiça. Não. É devido à impiedade dessas nações que o Senhor vai expulsá-las da
0: presença de você. Não é por causa da sua justiça ou de sua retidão que você conquistará a terra delas, mas é por causa da maldade dessas nações que o Senhor, o seu Deus, as expulsará diante de você, para cumprir a palavra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados, Abraão,
1: Isaac e Jacó. Portanto, esteja certo de que não é por causa da sua justiça que o Senhor, o seu Deus lhes dá esta boa terra para dela tomar
0: posse pois você é um povo destinado pessoal, vocês são o tá a hora que vocês conquistarem a terra vocês vão dizer meu braço forte conquistou a terra as nossas táticas militares conquistou a terra então, Deus está falando assim, vamos por ordem nessa bagunça. Não é por causa de vocês que eu estou tirando e punindo aquele povo lá. Ponto. Repete. Não é por causa de vocês, vocês são obstinados, vocês não mereciam estar lá. Mas eu estou tirando aquele povo daquela terra por quê? Por causa da maldade deles. Não é por causa de vocês. O que, que a gente aprende disso, gente? A gente
5: não
0: merece mais Olha. Deus intervém na história, no tempo dEle e da maneira que Ele quiser. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que o conceito, a ideia de destruição completa daquele povo estava dentro do limite da longanimidade de Deus. Deus não está simplesmente olhando para a nação de Israel. Deus está olhando para a humanidade. Deus não está olhando só para a igreja, povo. Deus está olhando para a humanidade. Deus, quando o limite do elástico de Deus tiver já dado, Ele solta o elástico. Ele vai intervir na história. E a gente pode ver algumas coisas que aconteceram na história que a gente acha que é simplesmente maldade, perversão, bondade, e a gente esquece que por detrás disso tudo tem um soberano que tem controle absoluto sobre as pessoas e sobre a história. Nesse caso aqui tem uma revelação. Aquele povo lá chegou no limite. Vocês vão atravessar o deserto, vocês vão entrar em Canaã e vai matar todo mundo. Por quê? Porque eu sou um Deus justo e eu julguei. E ali vai morrer todo mundo. Vai morrer homem, vai morrer mulher e vai morrer criança. Porque a injustiça daquele povo... Subiu até mim e chega. E quando Deus fala chega, chega.
1: E isso aconteceu com 60 cidades moradas e mais algumas que não eram muradas.
0: Mais algumas que não eram muradas. Aqui não está tá em, em jogo. Como é que eles iam conquistar? Aqui não está em jogo. É, será que... Não.
3: Preparo. Da, ah,
0: preparo. Deus está no controle. Eu vou tirar vocês. Por que que levou para o Egito? Olha que pergunta interessante. Por que que levou para o Egito? 70 e poucas pessoas. Começou aí. E por que que não tirou a hora que a fome passou? Não
1: posso. Tá bom. Qual
0: se é natural natural se, se transformasse em uma nação. uma nação. Era naquelas condições, dentro do Egito, uma cidade fortalecida, uma cidade que outros povos não iam atacar, que eles tiveram condição de crescer, reproduzir. De humilde, né? E de forma mais humilde. E depois é óbvio, tem o, tem o problema lá que o pessoal transforma em escravo? Tem. Mas foi nessas condições que Deus falou assim, vocês vão crescer como nação aqui. Deus olhou para toda essa situação e não tinha outro lugar para colocar aquela nação. Tá? Nação cresce, bom, agora chega. Vamos embora. Por que chega agora? Por que 400 anos depois? E não 357 ou 572? Por que 400 anos? Por que 400 anos? Eu tinha prometido
1: 40, lá, né? a Abraão. Um... Sim, mas ele prometeu. Que era 400 Jesus. anos. Que
0: é... Ele prometeu 400, 400, 400, 400 e pouco. Lá Tem aquele negócio da a gente... Por que esse período de tempo?
3: Para
0: ter Para quê? Para
3: se formar esse
0: povo. Por quê? Também. E aqueles outros povos que, tinham, que Deus manda destruir? Ficaram quatro, quatro séculos adorando outros deuses... Quatro séculos sacrificando seus filhos aos deuses Moloque e outros deuses. Era um povo que não tinha jeito. Deus deixou 400 anos esperando que aquele povo mudasse. Quatro, quatro séculos para aquele hum. povo mudar. Chegou uma hora Deus falou assim, chega, não vai, acabou, agora é minha justiça. Só que quando a gente olha a justiça de Deus... Fala assim, você vai lá e mata todo mundo. Ah, mas matou criança, matou gente pequena, adulto. Cara, você, você, você não olha a justiça de Deus, você acha que Deus vai falar assim, ó, muda, hein? A mentalidade de hoje matar. Animais,
1: né? a todo, todo mundo é
0: julgamento, gente. A gente acha que julgamento de Deus, que julgamento de Deus é um tapinha no traseiro. É julgamento de Deus. Aquelas nações, oh, o texto está falando. Não sou eu que estou falando. O texto está falando. Acabou. Olha para a história dessas nações. Acabou. É julgamento. Aí quando a gente olha o Novo Testamento a gente vê Jesus. Você tem que amar seu próximo. Se alguém... Bate... Só um minutinho. Você tem que amar seu próximo. Se alguém dá um tapa no seu rosto, você tem que virar outro rosto. Julgamento é julgamento. O tempo está terminando. E a hora que Deus julgar... Você acha que Ele vai dar o tapinha no traseiro? Ele vai julgar. Isso daqui é uma sala. Ele abriu a porta e falou assim, deixa eu mostrar meu julgamento para você. Esse pessoal vai ser julgado agora. Israel, você é a minha mão de julgamento. Vai lá e extermina o povo. É, tudo bem, entendo isso. Mas, por exemplo,
4: sua criança nesses povos vai e leva uma criança desde pequena e fala, olha, esse poste de madeira é um deus criança vai crescer acreditando naquilo, assim como eu e meus irmãos crescemos acreditando em nossa chave parecida, acreditando que um copo com água na hora da ave maria, que era seis horas da tarde, que a gente ajoelhava em volta do rádio, transformava aquela água numa água exanta, e meus irmãos mais velhos até hoje acreditam nisso, quer dizer, se eles crescem, acreditam, os pais falam que aquilo é um Deus, eles crescem, eles não tiveram uma opção de, olha tem um outro Deus aqui, tinha alguém que falava para ele da existência de Deus, que aqueles povos, se Deus que dá a vida e tira a vida, foi Deus que deu vida para aqueles povos, para aquela criança, e depois manda destruir. Eu, na minha cabeça é difícil entender isso.
0: Posso ajudar? Pode. Está em Deuteronômio também, está tá em Êxodo, quando Deus diz para Moisés assim, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia.
4: Sim, mas é, tudo bem. bem então, eu ser ser soberano, soberano, Deus é só verão, mas na minha eu concepção Eu terei humana... misericórdia
1: de quem eu quiser ter misericórdia. Por quê? razões divinas que nós não compreendemos? É, é... É, eu acho que a gente. De tudo isso que a gente está
6: falando, é, tá, o que fica muito claro para a gente, para mim especificamente, tem a ver com o coração. É ali que começam todas as, as idolatrias, as maldades e tudo isso. E Deus conhece o coração, né? Às vezes nós não conhecemos o nosso coração completamente, mas Deus conhece. Então, ele sabe de detalhes, né? Então, esses povos que Deus mandava eliminar, ele sabia. Possivelmente, esse povo já tinha ouvido falar de Deus. Possivelmente porque Deus Ele é, Ele é conhecido por todos, não existe limite para Ele. Então só que esses, esse esse povo ou essa essas pessoas tinham seus corações completamente endurecidos e não se rendiam ao amor de Deus. Então Deus sabia que é, é, possivelmente eles não teriam seus corações transformados. Por isso Ele mandava eliminar, né? Eu creio assim, né? Como hoje. Tem, o, o, o evangelho está é, ao alcance de tanta gente e a gente encontra pessoas ainda com seus corações duros, completamente é, é, embrutecidos, né? Então, tudo tem a ver com o coração e Deus conhece. Por isso ele mandava eliminar. Para mim também é difícil pensar em umas numa situações dessas, mas a gente precisa saber que Deus, ele é... Superano.
0: ele é soberano e ele conhece muito mais do que a gente né? então ele, ele sabe tá. é, okay. então, então, deixa, deixa eu pegar um texto aqui a gente trabalhar um Sim. pouco Primeiro a gente vai fazer com algumas considerações aqui eu gostaria de tentar, dentro desse limite tentar trazer teologicamente algumas situações aqui Romanos, capítulo 1 Romanos capítulo 1 Achado? A partir do versículo 18 Porquanto a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido visto claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesubados. Desculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, como é que aí? como é que esses homens conheceram a Deus? Deus se revelou de uma maneira geral para todos os homens. Todos os homens, independente de algum profeta, independente de algum crente. De algum evangélico, de algum católico, de algum padre, de algum pastor falar do evangelho, Deus se revelou a todos os homens, por isso os homens são indesculpáveis. Homem algum vai poder chegar diante de Deus e falar assim, mas ninguém foi falar para mim. Esse é o problema. Deus vai tratar desse problema de outra coisa. Você recebeu uma revelação que era para você me buscar. Você não me buscou. Quando a gente olha para aqueles povos, eles sacrificavam seus filhos para os deuses deles. E as crianças? elas vão reproduzir. Vão reproduzir. Mas Deus, quando olha, ele olha a na nação. Ele está olhando Sim. o povo. Assim, vai Todo mundo. Mas espera um pouquinho. Mas as crianças... As crianças... Ah, gente, Deixa Deus julgar essa questão. A gente está olhando a morte como uma continuidade de vida. Não. Estancou a vida. Pós morte é um problema de Deus. Ele vai julgar de acordo com o seu caráter. Nós ele porque... vai julgar de acordo com o seu caráter. Não, não vamos não, entrar nesse, não não, entrar não, nesse não. mérito aqui. Não, Isso é o outro... criança
3: mesmo. Tá não, senhora,
0: continua sendo <risos> pecador. O problema é como é que Deus vai tratar essa questão? E vai tratar que... Eu acredito que vai tratar conforme Romanos fala aqui. Vai ter que saber se conhecer ou não conheceu Mas tudo bem, deixa quieto aqui. Vamos, vamos falar sobre aquele povo. O povo foi julgado e condenado. Deus interviu na história. Está fora do princípio que ele estabeleceu? Não. Eles tiveram todas as oportunidades para se voltar para Deus, todas, mas foram julgados. Por quê? Porque Deus não aguentava mais essa é a expressão. Deus não aguentava mais ver aquilo tudo. O elástico foi puxando, Deus foi puxando, puxando já soltou o elástico. Agora é a espada. Que é nem história do dilúvio. Como a história do
2: dilúvio.
1: O, 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 assim, soldou, eu né? falo assim, todo, todo, julgamento, todo julgamento tem uma sentença, e a sentença de Deus é justa, né? Embora nós, uhum. o conceito de justiça nosso, né? Da humanidade seja diferente. Na uhum. realidade ele deu uma sentença ali. E funciona também uma coisa lembrando-nos dele. Lembrando-nos que o julgamento de Deus realmente é feliz espada. Uhum. Nós temos que lembrar, porque uhum. nós hoje... Nós também, você vê muito, é, até, vamos falar do mundo cristão, muitos que têm na realidade uh, um, um Cristo hoje que é conveniente a ele. Então, a gente vê muita coisa. Ó, é, essa influência que tem, digamos, de mídia até que você já colocou, nós criamos, às vezes, de um Deus, um Evangelho conveniente a nós, que é fácil para a gente seguir. Né? Então, a gente também tem que lembrar que do julgamento de Deus Sim. E assim,
0: Deus vê o que? Intenção Deus vê coração Deus sabe o que está falando Então, nós não podemos Retirar de Deus o seu justo juízo Por quê? A gente reduz Deus, não é assim Deus não pode ser reduzido Não pode tirar o justo juízo de Deus Dessa maneira Ele age, ele intervém na história Agora um pouquinho Lembra do pau que bate em Chico? O pau, que Chico, o pau que bate em Chico, bate em Francisco O pau que bate em Chico, bate em Francisco Quando ele olha para você, onde é que está a longanimidade dele? Onde é que está o elástico aqui? Deve estar elástico. Eita, o elástico está puxando solta Senhor, não solta estilíngue. Não solta estilíngue. Por quê? Porque Hebreus fala que ele disciplina os filhos a quem ele ama. É. Não é só aqueles camaradas lá. É, nós também. O pau que bate em Chico, em Francisco. Deus continua sendo
2: o mesmo Deus. Pode falar. Então, uma coisa que eu vejo também é, são consequências das escolhas feitas. Né? Como eles não fizeram atender aquilo que Deus estava mostrando, eles com as consequências, inclusive das crianças. Sim. E isso acontece com a gente também nas nossas escolhas. Deus vai trazer as consequências dependendo daquilo que a
5: gente escolheu. Sim. Dizer
2: que
0: responsabilidade aqui pode ser tirada da responsabilidade. E a gente não pode perder a noção da soberania de Deus na história. É uhum. isso. Provérbios 16, 4, diz assim, o Senhor faz tudo com um
1: propósito até os ímpios para o dia do castigo. Pois
0: não é. E aí, é assim, esse negócio é um, próximo, né, é um negócio que a gente pode viajar. A soberania de Deus e a vontade humana. Tá? Como é que esse negócio se junto? A soberania de Deus e a vontade humana. Quando você olha para a Bíblia, você fala assim, Existe a soberania de Deus. Quando você olha para a Bíblia, você fala assim: tem a vontade de Deus. De... Só Deus consegue fazer isso. Só Deus consegue trabalhar com essas questões. A soberania de Deus e a vontade humana Por isso
1: que ele é Deus. Né? Ainda bem, né? Por isso que ele é Deus. Ainda bem. Ainda
7: bem.
0: É? Ainda bem. Você falou alguma coisa e eu
1: acho que é o ponto chave de tudo isso. A gente não pode perder de vista que esse julgamento. É um julgamento terreno, não está tratando aqui de um julgamento escatológico. Uhum. É um julgamento terreno, onde também o povo de Israel estaria de novo sendo provado a obediência. Vão cumprir o que eu estou falando? Vão fazer a eliminação que eu estou que pedindo? E te, tem essa figura aqui que a gente tem que analisar. E foram julgados, né? Exato. Quando a gente
0: olha aqui, eles também foram julgados. E vocês, a gente vai ver, não vai dar mais tempo, você vai ver numa rebelião que teve daqui, 25 mil morreram. É, ele está trabalhando no povo. Tá trabalhando no povo. Ah, o que vai acontecer depois? gente O que a Bíblia revelar para nós, a gente fala assim, vai acontecer isso. O que a Bíblia não revelar para nós, vai assim, acredita no caráter. Por quê? Porque esse Deus é o Deus que eu creio. Se Deus for menos que isso, eu não creio mais nele. Não posso crer num um Deus que eu acredito que seja onisciente, onipotente e onipresente, e eu reduzo o caráter dele, achando que ele vai julgar errado. Não.
7: E nessa redução, eu acho que inclui a nossa ansiedade tudo e eu quero encaixotar eu quero saber por que ele
3: matou por que ele deixou por que é. e aí Deus começa a ficar muito pequeno porque Sim. eu vou explicar a Deus é. eu vou ter essa é o problema então eu acho que ele tem que realmente descansar na fé dos atributos
0: uhum.
5: que temos conduzido né o tempo todo
0: tem situações difíceis essa situação, que a gente olha e mata todo mundo, é uma situação complicada. Por quê? Porque a nossa mente, lembra que a gente estava falando assim na semana passada, a nossa mente é ocidental do século XXI, do século XXI, cara, a gente a está gente pensando em com o computador, a gente não tem mais livros. E a
3: gente ainda coloca, por mais que a gente saiba da eternidade... A gente coloca como se a morte ali foi o que, Isso,
0: que acabou. Foi o que acabou. Nós, nós não conseguimos trabalhar essas questões. Nós temos a mente aqui no século XXI e a gente olha para o século três, quatro antes de Cristo. Milênio, três, quatro antes de Cristo. E parece assim, ah, não
6: era para ser assim. Não, não era para ser assim.
0: Mas não era para ser assim ainda hoje. A Nossa, cabeça
6: é muito pequena,
0: para
6: entender. Nós estamos muito limitados. Então, ainda bem que Deus não é.